0: Info Nachrichten 9 Uhr. Grünen-Chefin Lang verteidigt Kompromiss der Ampel. Staatsverschuldung in Deutschland steigt auf Rekordhoch. Weiter Unklarheit über Schussgeräusche an Hanauer Hochhaus. Das Wetter, mehr Wolken als Sonne, etwas Regen, 11 bis 17 Grad. Mein Name ist Martin Schlaabs. Die Ergebnisse des Koalitionsausschusses haben Kritik von verschiedenen Seiten hervorgerufen, vor allem von Umweltschützern und auch aus den Reihen der Grünen selbst. Knackpunkt ist, dass das Klimaschutzgesetz der Ampel aufgeweicht wird. Grünen-Chefin Lang hat den Kompromiss eben in der ARD verteidigt.
1: Ich will ganz ehrlich sein, reicht das, was da beim Klimaschutz drin steht? Nein. Vor allem beim Verkehr bleibt eine große Lücke, wenn es um die Reduktion von CO2 geht. Gleichzeitig sind da Fortschritte drin, ja. Und deshalb sind wir am Ende diesen Weg gegangen, zu sagen, statt dass es einen Rückschritt gibt beim Klimaschutz, kämpfen wir für mehr Klimaschutz innerhalb dieser Koalition. Oft tun wir das ehrlich gesagt auch ziemlich alleine und wir werden auch weiter kämpfen.
0: Weitere Kritik kommt zu den Themen, die die Ampelregierung immer noch abarbeiten muss. Denn zum Beispiel in Sachen Haushalt und Kindergrundsicherung gab es keine Beschlüsse. Über Einzelheiten zu den Ergebnissen berichtet Katharina Seiler.
2: Ein großer Bereich betrifft ja den Verkehr. Und da kann man vereinfacht sagen, auch Autobahnen werden weiter auch vorrangig gebaut. Aber sie sollen zum Beispiel mit Solaranlagen flankiert werden. Außerdem müssen nicht mehr zwingend Ausgleichsflächen bereitgestellt werden, es kann auch Geld gezahlt werden. Sehr unkonkret sind die Beschlüsse, was die Zukunft der Heizung angeht. Es bleibt unklar, ab wann alte Gasheizungen definitiv raus müssen, welche Übergangsfristen gelten oder wie finanzielle Härten für Vermieter und Mieter abgepuffert werden können.
0: Bund, Länder, Kommunen und die Sozialversicherung waren im letzten Jahr so verschuldet wie noch nie. Das Statistische Bundesamt meldet den Rekordwert von 2,37 Billionen Euro, ein Anstieg um rund 46 Milliarden. Den Hauptanteil daran hat der Bund mit 1,6 Billionen Euro und auch den größten Anstieg. Als Gründe werden Pandemiekosten und Energiekrise genannt. Die Länder konnten ihre Schuldenlast verringern auf 7,3 Milliarden Euro. An den Gesamtschulden hat jeder Bürger einen Anteil von 28.155 Euro. Der britische König Charles kommt heute nach Berlin. Er und seine Frau Camilla werden am Nachmittag mit militärischen Ehren empfangen. Zum ersten Mal überhaupt findet diese Zeremonie am Brandenburger Tor statt. Damit werden viele Menschen die Gelegenheit bekommen, das königliche Paar zu sehen. Es ist die erste Auslandsreise des neuen Königs, dass er Deutschland noch vor seiner Krönung Anfang Mai besucht, gilt als wichtiges Signal für die deutsch-britischen Beziehungen auch mit Blick auf den Brexit. Zum ersten Mal befasst sich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg mit Klagen im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Geklagt hat der Verein Klimaseniorinnen aus der Schweiz, der von Greenpeace unterstützt wird, Gigi Deppe.
1: Der Verein und drei einzelne Schweizerinnen über 80 fordern, dass der Straßburger Gerichtshof die Schweiz verurteilt, mehr gegen den Klimawandel zu tun. Denn insbesondere ältere Menschen würden unter der Hitze leiden. In Straßburg liegen bereits mehrere Klimaklagen, unter anderem auch die einer Gruppe von portugiesischen Jugendlichen, die insgesamt 33 Ländern vorwerfen, zu wenig zu tun und daher die Zukunft ihrer Generation zu gefährden. Aber nur die Klage der Klimaseniorinnen und die eines französischen Bürgermeisters werden jetzt in Straßburg verhandelt.
0: Nach Schussgeräuschen am Abend in einem Hochhaus in Hanau soll es heute weitere Details geben. Polizei und Staatsanwaltschaft werden sich äußern. Am Abend hatte es erste Informationen gegeben. Tobias Weiler-Mattes. Klein Moment, gleich haben wir den Beitrag davon. Tobias, hier ist er.
2: Die Polizei war demnach mit einem Großaufgebot im Stadtteil Hanau-Wolfgang vor Ort. Mehrere Menschen hatten vorher Schüsse gehört. Polizistinnen und Polizisten untersuchten das Hochhaus. Es gebe keine Verletzten. Einen Täter habe man bisher nicht gefunden. Wie mir ein Polizeisprecher gesagt hat, sind die Spuren vor Ort mittlerweile gesichert. Die Auswertung läuft. Mehr Details
0: konnte der Sprecher nicht mitteilen. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Hessen. Heute gibt es mehr Wolken als Sonne. Am Nachmittag kann es auch etwas regnen bei 11 bis 17 Grad. In der Nacht erst noch im Norden und Osten dichte Wolken und etwas Regen, sonst trocken und teils klar bei 11 bis 7 Grad. Morgen wechselhaft und windig mit Schauern und Gewittern 13 bis 18 Grad. Und die weiteren Aussichten am Freitag immer wieder Regen und wieder kühler, maximal bis 15 Grad. Die Zeit 9.05 Uhr. das Neueste aus unserem Verkehrszentrum. A5 Darmstadt Richtung Frankfurt zwischen Zeppelinheim und Frankfurt Niederrad. Drei Kilometer stockender Verkehr. Der defekte LKW ist weg. A5 Kassel Richtung Darmstadt zwischen Nordwestkreuz Frankfurt und Frankfurt Niederrad 5 km stockender Verkehr. A49 Kassel Richtung Gießen zwischen Kreuz Kassel Mitte und Kassel Niederzwehren 4 km stockender Verkehr wegen einer Tagesbaustelle. Es ist nur ein Fahrstreifen frei. Und A60 Mainz Richtung Rüsselsheim zwischen Bischofsheim und Rüsselsheimer Dreieck 4 km stockender Verkehr. Info mit Ricardo Mastrocola. Schönen guten
3: Morgen Ihnen. Insgesamt drei Tage hat es gedauert mit der einen oder anderen Unterbrechung zwischendurch mal einen Trip in die Niederlande. Aber dann gestern Abend kurz vor der Tagesschau haben sich die drei Regierungsparteien darauf geeinigt, auf welcher Basis sie in den nächsten Monaten weiterarbeiten wollen. Okay. Diese neue Basis zu finden, dazu war diese Marathonsitzung offenbar bitter nötig. Im politischen Normalbetrieb tagsüber haben die drei Ampelparteien nicht mehr gut zusammen funktioniert in den vergangenen Wochen. Welche Einigungen sie erzielen konnten und die ersten Reaktionen darauf fasst Susan Kades zusammen aus der hr-info-Redaktion.
4: Modernisierungspaket. So haben SPD, Grüne und FDP ihr 16-seitiges Kompromisspapier getauft. Es soll versuchen, die Streitthemen Infrastruktur und Klimaschutz miteinander zu vereinen und gleichzeitig Deutschlands Wirtschaft in Richtung Zukunft zu bewegen. SPD-Chef Lars Klingbeil ist mit dem Ergebnis jedenfalls sehr zufrieden.
0: Das, was wir jetzt in zweieinhalb Tagen geschafft haben, es ist die Grundlage dafür, dass wir ein wirtschaftlich ein ökonomisch starkes Land haben in Zukunft, dass wir viele Planungs- und Genehmigungsverfahren endlich
4: beschleunigen konnten bei den Großinfrastrukturaufgaben dieses Landes vorankommen, dass wir beim Klimaschutz vorankommen. Geeinigt hat sich die Ampel im Einzelnen auf folgende Punkte. 144 Autobahnabschnitte dürfen priorisiert gebaut werden, flankiert von Solaranlagen. Außerdem wird der Naturschutz neu organisiert. Statt Ausgleichsflächen zu schaffen, darf man sich nun freikaufen. Und die Lkw-Maut wird erhöht. Das zusätzliche Geld soll zu 80 Prozent in den Bahnausbau fließen. Die rund 45 Milliarden Euro, die dem Schienennetz fehlen, sollen also unter anderem von den Spediteuren auf den Straßen finanziert werden, erläutert Grünen-Chefin Ricarda Lang.
1: Deshalb werden wir gemeinsam als Ampel die Lkw-Maut ab dem nächsten Jahr erhöhen und das Geld, was dort neu reinkommt, wird zu 80 Prozent in den Ausbau der Schiene, in eine moderne Bahn fließen, damit wir an diese 45 Milliarden rankommen und jetzt wirklich auch eine Offensive bei der Bahn starten.
4: Diesen Punkt sieht der verkehrspolitische Sprecher der AfD, Wolfgang Wiele allerdings kritisch. Natürlich werden diese
5: Kosten umgeschlagen auf die Güter, die mit den Lkw transportiert werden und es wird für
4: alle Bürger teurer. Ein weiteres Thema ist die Wärmewende. Um diese zu finanzieren, werden ebenfalls Milliardensummen bewegt. Dabei sollen die geplanten Einschränkungen beim Einbau neuer Gas- und Ölheizungen für Immobilienbesitzer bezahlbar bleiben, macht FDP-Chef Christian Lindner klar. Es
5: wird keine Austauschpflicht geben für bestehende Heizungen, sondern lediglich Vorgaben für neu eingebaute Heizungen. Und wir werden bei bestimmten Alters- und Einkommensgruppen automatisch auch darauf achten, dass die Vorgaben nicht belastend oder bindend sind und ausreichende Übergangszeiträume werden wir ebenfalls schaffen.
4: Mit das wichtigste Element der Einigung ist allerdings die Veränderung des Klimaschutzgesetzes. Die bislang strikten Emissionsvorgaben für einzelne Wirtschaftssektoren sollen aufgegeben werden. Die CDU hatte das Gesetz vor vier Jahren mit auf den Weg gebracht. Mit den jetzigen Beschlüssen werde ihm die Verbindlichkeit genommen, kritisiert der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Andreas
5: Jung. Das müssen Sie sich vorstellen. Diese Koalition wollte für Klimaschutz stehen. Jetzt kappt sie die Verbindlichkeit beim Klimaschutzgesetz. Es wird entkernt. Es gibt keine Jahres- und Sektorenziele mehr. Das war der Fortschritt. Es war die Antwort auf die Herausforderung Klimaschutz. Und das wird jetzt aufgeweicht, was ein Beschluss einer CDU-Regierung, die Grünen würden auf allen Marktplätzen
4: demonstrieren. Ein Punkt wurde in diesen Koalitionsverhandlungen allerdings explizit ausgelassen. Zum Thema Haushalt gab es bei diesem Treffen noch keine Beschlüsse. So wie es aussieht, ist der Koalitionsstreit also noch nicht ganz ausgestanden.
3: Ja, da steckt auf jeden Fall nochmal Zunder drin, haben wir auch gerade nochmal gehört in den Reaktionen den Ersten der Opposition. Susan Kares über die wichtigsten Einigungen, die der Koalitionsausschuss nach dieser Marathonbesprechung erzielt hat. hr Info, Medienshow. Selina Rust aus der Politikredaktion hat sich genauer angeschaut, was heute in den Medien los ist nach dieser Einigung. Was sagt diese Mammutsitzung über die Zusammenarbeit der Ampelkoalitionäre aus, beziehungsweise wie bewerten das die Kommentatorinnen und Kommentatoren, Selina?
2: Ja, du hast eben gesagt, da steckt Zunder drin. Das stimmt, das erlebe ich auch so, wenn ich in die Kommentare schaue. Einige Journalistinnen und Journalisten haben geschrieben, es sei ein Stück weit so, als hätten neue Koalitionsverhandlungen stattgefunden. Das lässt sich ein Stück weit dadurch erklären, dass das letzte Jahr natürlich durch den Krieg in der Ukraine völlig anders gelaufen ist als vorherzusehen war und die Regierung eher reagierte als agierte. Aber jetzt stünden eben wieder parteipolitische Kompromisse an und die Parteien kämen wieder auf dem Boden der Tatsachen an, schreiben viele Kommentatorinnen und Kommentatoren. So die FAZ zum Beispiel, Zitat, je länger solche in Anführungszeichen Sitzungen im Koalitionsausschuss dauern, desto mehr strapaziert die Leidenschaft der Ampel, aber die Leidensfähigkeit des Landes. Und Hans-Joachim Fehweger vom ARD-Hauptstadtstudio kommentiert, dass von einem neuen Politikstil nichts mehr übrig sei, denn die Meinungsverschiedenheiten seien jetzt zu klaffend.
3: Gegensätze bleiben eben doch Gegensätze. Das ist normal in der Politik. Sie sollten aber nicht jedes Mal in so quälend langen Runden ausdiskutiert werden, wie diesmal geschehen. Das untergräbt das Vertrauen in die Fähigkeit
2: der Politik, Krisen zu bewältigen. So Hans-Joachim Fehwege vom Bayerischen Rundfunk, Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio. Die Süddeutsche Zeitung die sieht das etwas gelassener und schreibt, dass dieser kräftezehrende Zank auch Bewegung in großen gesellschaftlichen Streitfragen ermögliche und schreibt, Zitat, einen Preis für politische Eleganz wird die Ampel nicht mehr gewinnen. Als Arbeitskoalition kann sie sich immer noch bewähren.
3: Immerhin. Wie bewerten denn die Kommentatorinnen und Kommentatoren die Ergebnisse dieser Verhandlungen?
2: Ja, in den Bewertungen spielen vor allem die Klima- und Umweltschutzziele eine große Rolle, die bei dieser Sitzung verhandelt wurden. Seien es die Lockerungen beim Aus für die Öl- und Gasheizungen oder eben die kassierten Sektorenziele für den Verkehr. Und da habe ich immer wieder gelesen, dass die Grünen hier bei den Verhandlungen die meisten federn lassen mussten. So bewerten es zumindest die meisten Kommentatorinnen und Kommentatoren. So schreibt das Handelsblatt, Zitat, Klimaschutz mit der Brechstange funktioniert nicht. An dieser Stelle sind die Grünen entzaubert worden. Wenn es denn eine wirklich positive Nachricht von diesen Gesprächen gibt, dann ist es die Neuentdeckung der Marktwirtschaft in der Klima- und Verkehrspolitik. Kurt Stuckenberg ist Ressortleiter Wissenschaft beim SPIEGEL und er scheint einigermaßen entsetzt darüber zu sein, dass die Trennung der Sektorenziele im Klimaschutzgesetz aufgehoben werden soll und er schreibt dazu auf Twitter, das ist aus klimapolitischer Sicht einigermaßen unfassbar. Die Trennung der Sektorziele aufzuheben dürfte massiven Druck ausgerechnet im Verkehrsbereich rausnehmen, wo in den letzten Jahren ohnehin schon viel zu wenig passiert ist. Und die Bildzeitung, zeitung die titelt in ihrer Überschrift von ihrem Kommentar »Ein Sieg für Mieter und Hausbesitzer« und bezieht sich dabei auf die Tatsache, dass das starre Verbot von Gasheizungen jetzt vom Tisch ist, Zitat: »richtig so«. Die regelwütige Ampel weist sich damit selbst in die Schranken. Sie verhindert, dass Millionen Bürgertechnologien, zum Beispiel Wärmepumpen, nutzen müssen, die noch nicht mal optimal funktionieren.
3: Selina Rust aus der hr info redaktion mit der Medienschau heute Morgen zu den Ergebnissen des Koalitionsausschusses. 9.14 Uhr haben wir es mittlerweile. hr-info, das Thema. Bye-bye, Benziner. Brüssel beschließt Verbrenner aus. Neue Autos mit Verbrennermotor werden ab 2035 in der EU nicht mehr zugelassen, mit einer Ausnahme. Wenn sie auch ausschließlich mit sogenannten E-Fuels betrieben werden können, dann können auch weiterhin neue Verbrennermotoren auf den Markt. Das ist die Technologieoffenheit, die sich die FDP gewünscht hat und die im Beschluss der EU jetzt mit hineingeschrieben wurde. Die Frage bleibt offen, ob die Autoindustrie diesen Weg auch noch weiter geht und weiter verfolgt. Es hängt letztlich davon ab, wie teuer und auch wie praktikabel die Produktion von synthetischen, klimaneutralen und Kraftstoffen in Zukunft sein wird. Und das hängt natürlich auch von der Qualität der Batterien ab, die wir in Zukunft brauchen werden. Professor Maximilian Fichter ist Experte für Elektrobatterien, er ist geschäftsführender Direktor des Helmholtz-Instituts in Ulm für elektrochemische Energiespeicherung. Guten Morgen.
5: Ja, guten Morgen.
3: Herr Fichtner, ist der Weg, den die Politik jetzt vorgegeben hat, so ziemlich alles auf die Elektromobilität zu setzen, aus wissenschaftlicher Sicht der richtige
5: Also wenn wir den PKW-Verkehr betrachten, ja, eindeutig. Ähm, E-Autos sind die beste Wahl, wenn wir... Treibhausgase mindern wollen, sie gehen deutlich effizienter mit der Energie um als andere Antriebe und sie sind, sind auch sicherer als Verbrenner. Das sieht anders aus, wenn wir ähm, Schiffe, Flugzeuge oder manche Sondermaschinen betrachten. Da werden wir zum Beispiel E-Fuels benötigen, weil elektrische Antriebe hier noch zu schwach sind. Im Straßenverkehr machen die allerdings wenig Sinn. Die sind weder verfügbar noch sind sie klimaneutral, was ja immer auch behauptet wird. Von der Klimabilanz sind sie circa Drittel schlechter als die reine elektrische Lösung.
3: Wir hatten heute Morgen Helmut Becker im Gespräch vom Institut für Wirtschaftsanalyse und Kommunikation in München. Und er war vorher viele Jahre bei BMW, bei einem Autohersteller. Er hat gesagt, wir geben die Weltmeistertechnik auf im Bau von Verbrennermotoren zugunsten einer Technik, bei der wir uns dann wieder abhängig machen würden von Ressourcen in China oder Südamerika. Und dann hat er auch das noch gesagt.
5: Jedes Elektroauto heute hat einen höheren, in der Quertschöpfungskette einen höheren CO2-Ausstoß als jeder Verbrenner.
3: Ja, äh, das ist die Meinung äh, <lacht> eines ehemaligen äh, BME-Chef-Volkswirtes. Ja. Was sagen Sie als Fachmann für Elektrobatterien dazu?
5: Naja, ich bin weiß nicht, wie viele Dutzend oder Hundert Studien es gibt, die genau das Gegenteil beweisen. Ich sag mal Folgendes, äh, jeder, der ein Elektroauto fährt, äh, weiß, das braucht etwa 16 bis 18 Kilowattstunden pro 100 Kilometer elektrische Energie. Davon ist etwa die Hälfte erneuerbare und, und die andere Hälfte ist etwa fossil. Ja, wenn ich jetzt äh, mit einem Verbrenner fahre, der 6-7 Liter äh, Diesel oder sowas verbraucht, ähm, dann sind das auf einmal 50 bis 60 äh, Kilowattstunden und das ist praktisch 100% fossil. Äh, also die Rechnung des Herrn würde ich gerne mal sehen.
3: Ähm, er sprach auch von der gesamten Wertschöpfungskette. Ich glaube, da wird ja. auch die Produktion des Autos natürlich mit einkalkuliert, auch die Produktion eines Elektroautos
5: ganz genau ähm, da gibt es einen berühmten fußabdruck der batterie äh, weil weil die herstellung natürlich energieaufwendig ist jetzt ist es aber so und das wird halt gerne ähm, ja nicht betrachtet bei solchen äh, betrachtungen von 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 verbrennervertretern dass halt die neuen Batteriefabriken praktisch alle zum großen Teil oder sogar 100 Prozent mit erneuerbarer Energie laufen. Wenn Sie heute ein Model S äh, kaufen von, von Tesla aus, aus Texas Austin, ähm, dann ist dieser berühmte Rucksack, den es da abzufahren gibt, der liegt etwa bei 8.500 Kilometern und, und da werden dann zum Teil noch Zahlen genannt von 200.000 Kilometern oder sowas. Das mag vielleicht im Jahre 2010 mit chinesischem Kohlestrom der Fall gewesen sein, das ist aber nicht mehr aktuell.
3: Aber wir haben natürlich auch noch die Diskussion um die Ressourcen, die ja. das berühmte Lithium, also wir brauchen Ressourcen, mit denen wir uns sozusagen aus heutiger Sicht noch abhängig machen, richtig?
5: Ja, Lithium äh, gibt es eigentlich vergleichsweise häufig. Das Problem im Augenblick ist, dass es ist relativ wenig am Markt ist. Das liegt einfach daran, dass wenn man neue Ressourcen erschließen will, dass egal ob das Lithium oder andere Rohstoffe sind, dann hat es etwa zehn Jahre Vorlauf. Und der, der Bedarf wächst halt schneller als das Angebot im Augenblick. Und deshalb gehen die Preise im Augenblick hoch. Was deshalb gemacht wird auf Forschungsseite ist, wir, wir entwickeln Alternativen. Es gibt schon die ersten natrium batterien In China fahren sogar schon die ersten Autos damit rum. Und das schafft natürlich dann Entlastung auf diesem Markt.
3: Wie schnell, Herr Fichtner, wird denn die Elektromobilität aus Ihrer Sicht den Verbrenner wirklich ersetzen können? Da geht es ja einerseits um den Preis. So ein Auto muss man sich anschaffen können und auch wollen. Auch die Infrastruktur, also die Ladesäulen, ist alles noch nicht flächendeckend da. Und der Strom muss ja tatsächlich dann auch komplett erneuerbar und verfügbar sein. Welches Nadelöhr ist da noch am engsten?
5: Naja, wir haben jetzt von der der Batterietechnik her die Situation, dass... ähm immer mehr Fahrzeuge komplett ohne kritische Rohstoffe auskommen, also ohne Kobalt und sogar ohne Nickel fahren. Das sind dann eisenbasierte Batteriezellen. Also Tesla liefert bereits die Hälfte seiner Flotte aus. Dann kommen dieses Jahr auf den Markt die ersten Fahrzeuge mit 1000 Kilometer Reichweite, Mittelklassefahrzeuge, bei denen sie 700 Kilometer in 10 Minuten zuladen können. Da würde ich mal sagen, da, da sind wir dann also wirklich absolut vergleichbar. Und dann gleichzeitig, das fehlt im Augenblick tatsächlich noch, es fehlen günstige Modelle, aber auch die kommen. Dieses Jahr werden die ersten angeboten werden mit Reichweiten um 350, 400 Kilometer für unter 20.000 Euro. Und dann ist man natürlich deutlich günstiger als ein Verbrenner und man fährt natürlich auch... ähm, das ist oft nicht so bekannt, aber man fährt auch deutlich sicherer als mit einem Verbrenner. Und äh, im Augenblick ist, die, ist, die, ist der mittlere Preis äh, für ein Verbrennerfahrzeug in Deutschland liegt bei 41.500 Euro. Der mittlere Preis für ein äh, Elektroauto liegt bei 42.700. Also das ist jetzt nicht mehr mhm. so weit voneinander Da sind wir weg.
3: nicht mehr weit voneinander entfernt, richtig. Ein äh, Gedanke noch, Sie hatten gesagt, man fährt sicherer. Wie ist das gemeint, man fährt sicherer mit einem Auto?
5: Ja, man man fährt deshalb sicherer, weil wenn man sich die Zahlen mal anschaut, wie häufig ähm, äh, solche Fahrzeuge brennen, da gibt es die ersten äh, gesammelten Daten aus den USA ähm, und dort also wurde wurde einfach mal gezählt, wie viele Fahrzeuge von welchem Typ fahren unterwegs und wie viele geraten davon in Brand. Mhm. Und äh, was man da findet, ist, dass pro Milliarde gefahrene Kilometer brennen etwa 95 Verbrennerfahrzeuge und etwa drei bis vier Elektrofahrzeuge. Das heißt, die brennen etwa 25 mal seltener.